está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oakland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal do Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Reca português, Rui Pinto é a fonte de Luanda Lix, diz o seu advogado. Organizações reiteram a aposta no Acordo de Paz na República Centro-Africana. União Africana felicita-se Suco Embalou e Povo Guinense. Jacob Tivan já seguiu com desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. Organizações africanas, a ONU, consideram que não há alternativa ao acordo de paz para a República Centro-Africana e num comunicado exigem a implementação rápida dos compromissos assumidos há quase um ano. A União Africana, a Comunidade Econômica dos Estados da África e a Organização das Nações Unidas condenaram fortemente qualquer violência na República Centro-Africana, considerando que não há alternativa ao acordo de paz. O advogado do Hacker, o advogado do Hacker português Rui Pinto William Bordon, confirmou que a única fonte da investigação conhecida por Luanda Lynx do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. William Bordon acrescentou que Rui Pinto queria expor atividades que eram ilegais ou contrárias ao interesse público e ajudar a sociedade a compreender a complicidade dos facilitadores do mundo ocidental no enriquecimento de Isabel dos Santos à custa dos angolanos pobres, sem motivações políticas, ao contrário do que disse a empresária angolana que apontou o dedo ao governo de João Lourenço. O presidente da Comissão da União Africana, Moussafak Mahamad, facilitou se soco embalou pela vitória nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau e ao povo guinense pela mobilização exemplar neste sufrágio. Em comunicado, Moussafak Mahamad concordou-se com o sucesso da eleição presidencial realizada em 24 de novembro e 29 de dezembro de 2019 na Guiné-Bissau, facilitando os candidatos e, particularmente, o povo da Guiné-Bissau, que, pela sua mobilização exemplar e pacífica, demonstrou o seu empenho na democracia e paz na estabilidade do seu país. O governo da Gâmbia negou no domingo último a morte de três pessoas durante uma manifestação que exigia a saída do presidente Adama Barrow e anunciou a proibição da organização que desencadeou o protesto acusando de pretender derrubar o poder. De lembrar que em dezembro outros milhares de manifestantes já tinham reivindicado a demissão do chefe do Estado num protesto que decorreu sem incidentes. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo, em Moçambique, adiantou, adiou esta segunda-feira a leitura da sentença do ex-presidente e de um outro dirigente do Instituto Nacional de Segurança Social em virtude de juiz se encontrar doente. Francisco Mazoio é acusado dos crimes de abuso de cargo Simulação e peculato num processo que envolve também o um antigo diretor-geral da instituição, Batista Machaia. Nove grupos rebeldes de áreas em conflito no Sudão assinaram um acordo preliminar com o governo após semanas de negociações num passo fundamental para um acordo final de paz. As negociações de paz no Sudão começaram em outubro do ano passado e visam acabar com os conflitos em Darfur, Nilo Azul e Cortofan do Sul, onde rebeldes travam campanhas sangretas contra 
a marginalização por Khartoum com o ex-presidente Omar al-Bashir. Investigadores da Hong Kong disseram esta segunda-feira que modelos matemáticos estimados estimam que o número de casos do novo coronavírus seja superior a 40 mil e que o governo deve adotar medidas severas para restringir o movimento populacionais. O vírus já foi detectado em uma dúzia de países até na América do Norte e Europa através de pessoas que chegaram do Wuhan. Ponto final à página das notícias de política a esta hora. Fique já seguindo na voz da Maria Moçambo com a página das atualidades. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Um grupo de homens armados atacou este domingo uma base das Forças Armadas do Mali, numa vila perto da fronteira com a Mauritânia. O ataque provocou a morte a 19 soldados e feriu outros cinco. Jacob Tivani com os pormenores. Um grupo de homens armados atacou neste último domingo uma base das Forças Armadas do Mali, numa vila perto da fronteira com a Mauritânia. O ataque provocou a morte a 19 soldados e feriu outros cinco. A base situada na vila de Socorro foi temporariamente tomada pelo grupo de homens armados, mas, entretanto, as forças armadas malianas já recuperaram o controle de Socorro. O ataque ainda não foi reivindicado, mas apresenta características semelhantes a ataques de organizações terroristas ligadas à Al-Qaeda que se encontram na floresta de Ouagadou, localizada a apenas 50 km da vila de Socorro. No Mali, um grupo que resultou de função de três outras fações armadas com ligação à Al-Qaeda tem desencadeado ataques contra militares e contra a Força de Manutenção de Paz da ONU. O país vive um período de instabilidade política desde a deposição do presidente Amado Toumani Taoré em 2012, provocada por um golpe militar e que foi aproveitado por alguns grupos islamitas radicais ligados à Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Nesse mesmo ano, iniciou-se igualmente a rebelião dos rebeldes tuaregues que procuram a independência, formando aliança com os islamitas. A atuação dos grupos islamitas rebeldes partiu e tem como centro o norte do país, uma região composta essencialmente por deserto e zonas montanhosas, mas os vários ataques ocorridos na capital Bamako provocam que o conflito se comece a estender a todo o Mali. Apesar da presença francesa de uma força de manutenção da paz da ONU de 13 mil soldados chamada MINUSMA, o conflito que começou no norte do Mali em 2012 e se estendeu desde então aos seus vizinhos, especialmente Burkina Faso e Niger. Em 13 de janeiro, a França e os países do G5 Sahel, ou seja, o Niger, Chad, Mauritânia, Burkina Faso e Mali, concordaram em uma cúpula em Paris em fortalecer a sua cooperação militar contra ataques jihadistas no Sahel. 
O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau ordenou na sexta-feira a Comissão Nacional de Eleições, que repita o apuramento nacional dos resultados das eleições presidenciais, 29 de dezembro, ainda na Guiné-Bissau, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, pediu a demissão das suas funções. Casimiro Cajucan, com mais pormenores. A ordem vem expresso num comunicado divulgado na tarde de sexta-feira, na qual o Supremo Tribunal de Justiça ordena à Comissão Nacional de Eleições cumprimento imediato e escrupuloso da referida decisão, ou seja, repetir o apuramento nacional nos termos do artigo 95 da lei eleitoral, sob pena de culminação legal, refere o despacho do Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça indica também que o comunicado emitido pela Comissão Nacional de Eleições na quarta-feira, em que indicava ter esgotado legal e definitivamente todos os poderes enquanto único órgão com competência para a organização e gestão do processo eleitoral, é inexistente porque se refere a atos praticados que estavam a ser analisados em recurso contencioso por aquela instância judicial. O artigo 95 da Lei Eleitoral da Guiné-Bissau diz respeito às atas do apuramento nacional e, no seu ponto 1, refere que das operações do apuramento nacional é imediatamente lavrada a ata onde constam os resultados apurados, as reclamações, os protestos e os contraprotestos apresentados e as decisões que sobre elas tenham sido tomadas. Na sequência de um recurso de contencioso eleitoral apresentado pelo candidato Domingo Simões Pereira, o Supremo Tribunal de Justiça já tinha emitido um acórdão a pedir o cumprimento do artigo 95 da lei eleitoral, tendo mais tarde numa aclaração, insistindo na necessidade de realizar o apuramento nacional. A CNE diz que concluiu o processo com a divulgação dos resultados definitivos que dão a vitória a Omar Sissoko em Balão com 53,55% dos votos e a Domingo Simões Pereira, 46,45%. Em reação, em declaração à agência Lusa, o presidente da Comissão Nacional de Eleições disse que vai reunir-se com os advogados da instituição para analisar a ordem do Supremo Tribunal de Justiça para repetir o apuramento nacional, remetendo uma posição para mais tarde. Entretanto, horas antes da ordem do Supremo Tribunal de Justiça, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, havia reunido com o presidente da Comissão Nacional de Eleições para se inteirar do posicionamento desta entidade responsável pela organização do processo eleitoral. A saída deste encontro com o líder do Parlamento, o presidente da CNE, José Pedro Sambu, em curtas palavras, disse que o tema da conversa com o presidente da ANP prende-se com o processo contencioso eleitoral, tendo recusado revelar o que realmente discutiram. Foi apenas um, uma reunião de trabalho. Como sabem, a CNE e, e a Assembleia Nacional Popular têm relacionamento institucional. Uh, tocamos alguns, alguns aspectos que têm a ver com o processo contencioso eleitoral, uh, que não posso aqui revelar como podem saber. A decisão do CNE continua ainda? Nós já referimos isso no nosso comunicado. Muito obrigado. Igualmente, o líder do Parlamento reuniu-se no mesmo dia com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, um encontro que decorreu longe de olhares dos jornalistas. 
outro assunto que também marcou a atualidade política na Guiné-Bissau na sexta-feira é o pedido de admissão apresentada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Cooperação Internacional e das Comunidades, Suzy Barbosa, ao primeiro-ministro Aristides Gomes. Na missiva, a governante invocou os motivos pessoais e políticos que considera fundamentais para a salvaguarda da sua dignidade, na qual diz ter o direito de não abdicar para justificar a sua admissão. Acrescenta na carta que sempre procurou basear todas as suas ações e intervenções com base no profissionalismo e na competência, sempre em moída de sentido de Estado e do espírito de trabalho em prol do desenvolvimento nacional. A ministra de Missionária agradeceu, por outro lado, a confiança depositada nela para servir o país enquanto chefe da diplomacia e responsável pela política externa do país. Suzy Barbosa acrescentou ainda na carta que, enquanto guineense e deputada da nação, continuará a dar as suas contribuições para o desenvolvimento do país. Recorre-se que a ministra Suzy Barbosa foi vista recentemente na Nigéria através de um canal de televisão deste país na companhia de Umar Sissoko Mbalo e ainda com resultados provisórios das presidenciais de 29 de dezembro que lhe dão vantagem, decidiu promover uma digressão de agradecimentos por alguns países de África. Alguns analistas acreditam que essa aparição ao lado de Sissoko Mbalo numa altura em que o seu partido, PAIGC, protesta em tribunal os resultados eleitorais, terá precipitado o seu pedido de demissão por ter sido muito criticada dentro e fora da sede do seu partido, PAIGC. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. O número de mortes devido ao novo coronavírus detectado na China aumentou esta segunda-feira para 80 após 24 novos óbitos registrados na província de Hubei, o epicentro do contágio anunciado às autoridades locais. Nesta região, foram detectados 371 novos doentes infectados pelo coronavírus, elevando o número de casos confirmados para mais de 2.300 em todo o território da China, segundo dados do governo central. O novo coronavírus foi detectado na cidade chinesa de Wuhan no final de 2019 e o anterior balanço apontava para 56 mortos na China. A maioria das pessoas infectadas encontra-se no território continental da China, mas também há casos confirmados em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietnã, Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá. Em Macau, subiu esta segunda-feira para seis o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus. A nova pessoa infectada com o vírus é um jovem de 15 anos que reside em Wuhan, província de Hubei, o epicentro do contágio, filho do quarto caso diagnosticado em Macau. No domingo, o governo de Macau anunciou que vai impedir a entrada nos casinos dos visitantes que nos últimos 14 dias tenham estado na província chinesa de Hubei. Por outro lado, todos os visitantes oriundos de Hubei terão de apresentar uma declaração médica para entrar no território, numa medida que entrará em vigor também na segunda-feira. Entretanto, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang encontra-se em Wuhan, epicentro da nova epidemia de coronavírus. Li está em Wuhan para investigar e orientar os esforços das autoridades para conter o vírus, acrescentou o governo em comunicado. Esta é a primeira visita de um alto responsável do regime comunista à cidade desde o início da epidemia. Para tentar conter a propagação do novo tipo de coronavírus, a China prolongou por três dias o feriado do novo ano lunar até 2 de fevereiro para desencorajar viagens. Cerca de 769 casos foram confirmados no domingo e mais de 30 mil 
pessoas que tiveram contato com possíveis pessoas infectadas estavam sob observação médica, informou a Comissão Nacional da Saúde da China. Dezenas de milhões de chineses que visitaram as suas cidades de natal ou pontos turísticos deveriam regressar a casa esta semana no maior movimento de pessoas a nível mundial, que se repete todos os anos, aumentando o risco de o vírus se espalhar em comboios e aviões lotados. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde é esperado esta segunda-feira em Pequim para se reunir com as autoridades chinesas. O ministro da Saúde chinês, Ma Xianwei, alertou no domingo que os infectados podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um e duas semanas. Durante aquele período, os infectados não revelam sintomas, o que anula o efeito das medidas de rastreio, como medição da temperatura nos aeroportos ou estação de comboio. Os sintomas incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias. O Procurador-Geral da República de Angola, Éder Pita Joyce Gross, dizia, admitiu nesta segunda-feira que a investigação criminal ao ex-vice-presidente Manuel Vicente não avança enquanto o suspeito tiver direito à imunidade cinco anos após o fim do seu mandato. Emília Pinto, analista de Economia e Política Internacional, teceu a seguinte leitura. Olha, esse é mais do que legítimo. Eu acho que, infelizmente, nós temos, às vezes, uma população que, às vezes, prefere partir para a ignorância do que aquilo que tem a veracidade de factos. Manoel Vicente não pode ser chamado para responder um processo enquanto isto tiver a usar imunidades de fim de mandato. Essa imunidade tem o seu prazo. Ele está a usar as imunidades até, finalmente, dois anos. Ainda faltam três anos. Então, para que o mesmo seja chamado a responder um processo, é necessário que esse período cesse para que daí comece as investigações, ou ele seja constituído arguído e comece as investigações. Até já tem recebido alguma pressão de alguns lobbies angolanos, de algumas figuras que, sobretudo, em função daquilo que foram as declarações da própria empresária Isabel dos Santos, que o processo da Isabel não devia ter avançado, já que há algum tempo se tem noção de que, enquanto é figura na Sanangó, é como se hoje, mas o mesmo não pode acontecer, muito por força dessa lei que confere imunidade a ele. Então, é bem mais legítima essas declarações da PGR e o nós temos que fazer é que aguardar para que essa imunidade termine e não estarmos eufóricos com essa questão porque houvesse muita euforia no país e nós temos que nos manter serenos e tentar nos manter o mais informados possível, que é para não tirar relações erradas em determinadas situações. Emília, com isso quer dizer que há na justiça angolana total liberdade e separação do poder político? Ainda não. Ainda não. Infelizmente, ainda não podemos dizer que a nossa justiça esteja a trabalhar à margem do poder político. Infelizmente. Porque a justiça angolana tem outros setores, outras estruturas no país estão a perder a grande oportunidade de trabalhar de forma independente. Porque lhe foi aberta uma porta, mas que não estão a saber aproveitar essa porta que foi aberta. Falo não só da justiça angolana, como até da própria Assembleia Nacional, os próprios órgãos de comunicação. Essas estruturas não têm conseguido aproveitar o momento para que essas instituições se tornem independentes, para que a possível troca de chefe de Estado nas próximas eleições não abale o funcionamento dessas estruturas e as estruturas estejam a funcionar devidamente. 
Não, muitos destes processos têm algum cariz um pouco político e nota-se que há uma mão invisível do ponto de vista político que vai empurrando estes processos de forma a torná-los mediáticos. Infelizmente, a justiça que temos, temos é que fazer fé que se ultrapasse essa fase e que as estruturas passem a funcionar como deve ser. E olhando para as recentes mudanças políticas no Estado angolano, poderia dizer aos ouvintes do Canal África qual é o verdadeiro nível de influência política que o ex-vice-presidente Manuel Vicente tem no atual governo do dia? Não vamos colocar as coisas nestes moldes. Temos é que respeitar aquilo que foi a própria lei que conferiu imunidades, que era o ex-vice-presidente, como até o próprio presidente da República, que após estarem mandados ganhar a imunidade, e enquanto não cessarem essas imunidades, não podem ser constituídos como arguídos. Agora, que há uma grande influência, porque há conhecimento, nós podemos é colocar a influência dele, não do ponto de vista político, mas até do ponto de vista econômico, porque ele tem ligações com várias empresas angolanas ou vários investidores angolanos vieram caparar muito profundo das boas relações que tinha com este vice-presidente. Então, se tem ou não grandes influências a esse governo, são meras especulações da população. A população tem especulado muita coisa, por isso que eu apelei até mesmo para a serenidade. Nós temos que nos manter nesse momento serenos e temos que aguardar o desenrolar das coisas. Porque existem muitas figuras que nós achávamos que tinham alguma influência política que com o passar da carruagem nós vamos percebendo que as questões não são bem assim como nós pensávamos. Então, manter a serenidade é o mais acertado e vamos esperar para desenrolar os processos, já que muito se acusa que esses processos só têm cariz político. Não creio, não creio que seja só cariz político, mas apelo mesmo à serenidade, que é para não estarmos a especular e depois não damos até um tiro no nosso próprio pé. Emília, sendo a estatal angolana Sonangol o epicentro de corrupção neste país lusófono, terá a liderança do atual presidente João Lourenço implementado reformas suficientes para que o erário público não seja desviado? Eu, particularmente, estou a ver uma tentativa para que isso aconteça. Uma tentativa. Só que qual é o nosso grande problema? Nós temos problema de fiscalização de funções. Nós acabamos por não fiscalizar as funções dos mais altos mandatários do país. O que é que muitas vezes acontece? As figuras são nomeadas, sobem aos postos, não há feita nenhuma auditoria para ver a que pés foi o trabalho do seu antecessor. E depois, quando saem, o processo também não passa pelo processo de avaliação do próprio desempenho daquele ministro ou de qualquer outra figura que tenha tido um cargo importante no país. Isso, muitas vezes, é que faz com que casos de corrupção se tornem ocultos porque não há aquela tendência de se fazer um balanço, fazer uma auditoria daquele que foi atividade anterior, para que nós possamos fazer a nossa atividade convenientemente. Isso tudo é falta de fiscalização de funções, não se fiscaliza as funções no país. De nada nos serve nós termos um grande conselho de administração da Sonangol, se depois, quando um dia esse conselho se retirar, não se fazer uma auditoria, não se fazer uma fiscalização de funções, não se veracidade de factos. Por isso é que faz como questões semelhantes ocorram com alguma regularidade. 
Elder Peter Gross disse que poderá recorrer à Interpol e Europol e outros tipos de cooperação internacional, isto para investigações de processo em curso ou que possam surgir. Que leitura faz em torno dessas declarações? Essas declarações vêm muito por força também daquela própria falta de credibilidade que a justiça angolana tem, também a nível nacional como a nível internacional. E não só, muitos dos nossos processos transcendem as nossas fronteiras, infelizmente, porque o capital, ultimamente nós estamos a fazer ao combate à corrupção, faz para tentar fazer algum resgate econômico para o próprio país. Então, muitos destes processos irão transcender as nossas fronteiras, irão transcender as nossas fronteiras porque muitos valores foram retirados do país para paraísos fiscais e não só. Então, esta cooperação internacional irá ajudar-nos a esclarecer muitos processos, já que nós não vamos conseguir por si só exercer essas funções. Então, pedir uma cooperação internacional foi até uma medida inteligente, porque estamos a precisar mesmo do inteligente de nossa parte, admitirmos de alguma forma que por si só não vamos conseguir dar resposta a estes que são os grandes casos de crimes econômicos cometidos no país que não ficaram só por aqui. Palavras de Emília Pinto, analista de Economia e Política Internacional, debruçando-se ao Canal África. As Nações Unidas denunciaram violações flagrantes contínuas por vários países a um embargo de armas à Líbia, violando as receitas promessas feitas na semana passada numa cimeira internacional em Berlim. Constantino Zeferino, académico e analista política angolano, fez a seguinte leitura. Na verdade, era uma situação já esperada, portanto, não nos surpreende enquanto observador do cenário político internacional, até porque a Líbia tem sido, de alguns anos para cá, teatro de várias exportações de armamento por parte da indústria bélica mundial. Muitos países têm estado a exportar para aquele país, porque em todo o arsenado mortífero se produzem. De modo que eh, o anunciado fim do conflito e as questões das Nações Unidas para o embargo de armamento para a Líbia, na verdade, eh, poderia não surtir efeito. Tem em causa os interesses econômicos, tem em causa o, todo portanto, o sistema de negócios internacionais montado, de modo que somos a lamentar, é pena que assim tenha acontecido, que esta situação se teve. Era de esperar que, de facto, muitos, muitos países, da sua fluidez econômica, violassem deliberadamente essas ações. E o que é que está a falhar neste acordo que foi recentemente assinado entre as duas partes, isto em Berlim? Penso que, mais do que falta de vontade política, creio que os dossiês para a Líbia não foram suficientemente preparados, não foram devidamente amadurecidos, conforme a ao pé da parte dos contentores, um engajamento mais substancial, mais possível, de um lado. Por outro lado, o próprio contexto internacional atual, creio que não ajuda muito a encontrar soluções para os problemas africanos. Infelizmente, a Líbia tem sido vítima daquilo que são as conspirações internacionais e, desse ponto de vista, penso que as potências envolvidas os negociadores não foram suficientemente hábeis de forma a assumir um compromisso que pudesse 
vir a terminar com o conflito de décadas já para aquele território de Mandalí. E com esta violação, será que o país não corre o risco de mergulhar numa nova rodada e intensificação de combates? Na verdade, o conflito na Líbia nunca terminou. Podemos mesmo dizer que desde a queda de Tadassi para cá, que temos estado a assistir na Líbia cada dia que passa, guerras atrozes entre tribos, entre assim, grupos armados, de modo que tudo quando estamos infelizmente a vacinar, vem a haver muitos derramamentos de sangue para o território líbio, infelizmente. O, o que contrasta com as expectativas tanto do próprio político quanto aos povos amantes da paz do mundo Qual será a punição para estes países que violaram este embargo de armas para a Líbia? Houvesse força, houvesse de facto o cumprimento da lei internacional, seria aplicar sanções, porque esses países são conhecidos e eles de facto fazem-no porque sabem que a instância do direito internacional que a aplicação das questões na prática não funciona, não, não seria capaz de controlar as questões aplicadas. Portanto, o que se espera é que o Conselho de Segurança possa reunir, possa reexaminar a questão líbia à luz do atual contexto e evitar mais, aprovar novas resoluções que, de facto, possam sancionar aqueles países que violaram essas resoluções antigas para aliás. Este acordo na Líbia foi assinado há uma semana atrás. Será que os aliados estão mesmo interessados em resolver o problema líbio? Eu penso que a Líbia já é um caso perdido. Penso que os próprios povos líbios terão de, sobretudo a liderança líbia, os seus, os seus dirigentes políticos, terão de encontrar uma solução para o seu próprio país. Porque a espera que sejam as superpotências, Estados Unidos, seja a Rússia, seja a Alemanha ou a União Europeia, a encontrar... Esses países têm os seus problemas. A Líbia, portanto, das duas uma, ou de fato pode estar à altura do seu líder de encontrar a vida do seu conflito, ou serão internamente perdidos, porque o mundo luta pelo seu interesse. Está demonstrado que o interesse do mundo para a Líbia é o petróleo, e não as pessoas, nem o país. Enquanto houver o negócio de petróleo, então não mesmo, de facto, outra solução, que não seja dos próprios povos líbios se assumirem como cidadãos, como país, e dirigentes daquela nação, que vem sendo desacerada há décadas de um conflito infantil, a fica para trás Constantino Zinferino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África a partir da capital angolana, Luanda. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A voz especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. Organizações africanas e a ONU consideram que não há alternativa ao acordo de paz para a República Centro-Africana e num comunicado exigem a implementação rápida de compromissos assumidos há quase um ano. A União Africana, a Comunidade Econômica dos Estados da África e a Organização das Nações Unidas condenaram fortemente qualquer violência na República Centro-Africana, considerando que não há alternativa ao acordo de paz.
o advogado do hacker português Rui Pinto, William Bordon, confirmou que a única fonte da investigação conhecida por Luanda Links do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. William Bordon acrescentou que Rui Pinto cresce por atividades que eram ilegais ou contrárias ao interesse público e ajudar a sociedade a compreender a complicidade dos facilitadores do mundo ocidental no enriquecimento da Isabel dos Santos à custa dos angolanos pobres, sem motivações políticas ao contrato que disse a empresária angolana que apontou o dedo ao governo de João Lourenço. O presidente da Comissão da União Africana, Mossafak Mohamed, facilitou se soco embalou pela vitória nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau e o povo guinense pela mobilização exemplar neste sufrágio. O governo da Gâmbia negou no domingo último a morte de três pessoas durante uma manifestação que exigia a saída do presidente Adama Borro e anunciou a proibição da organização que desencadeou o protesto acusando-a de pretender derrubar o poder. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo adiou esta segunda-feira a leitura da sentença do ex-presidente e de um outro dirigente do Instituto Nacional de Segurança Social em virtude de que o juiz se encontra doente. Francisco Mazoio é acusado dos crimes de abuso de cargo, simulação e peculato num processo que envolve também o antigo diretor-geral da instituição Batista Macheyeye. Nove grupos rebeldes de áreas em conflito no Sudão assinaram um acordo preliminar com o governo após semanas de negociações, num passo fundamental para um acordo final de paz. Investigadores de Hong Kong disseram esta segunda-feira que modelos matemáticos estimam que o número de casos do novo coronavírus seja superior a 40 mil e que o governo chinês deve adotar medidas severas para restringir os movimentos populacionais. Ponto final, a página das notícias de política esta hora. Fique já a seguir na voz da Maramassama na continuidade da página das atualidades. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique, InvestMoz, formalizou na semana passada em Maputo duas linhas de financiamento no valor de 15 milhões de euros para as pequenas e médias empresas moçambicanas. Ivone Paulo reporta. O protocolo foi rubricado pela SOFI, da entidade gestora do InvestMoz e dos bancos moçambicanos, entre os quais o BCI, representado pelo respectivo coordenador da Comissão Executiva, José Furtado. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, disse na ocasião que, por meio dos contratos rubricados, os bancos têm acesso a ter um total de 15 milhões de euros para financiar pequenas e médias empresas moçambicanas que tenham visto a sua atividade atingida por calamidades naturais. Por seu turno, o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique, Inocêncio Paulino, disse, entretanto, que o empresariado nacional precisa de uma lei que o protege para ser mais competitivo. Queremos que haja melhorias ao nível da lei de investimentos, queremos que haja leis que protejam mais o setor empresarial nacional para que este seja mais competitivo, quando falo competitivo, e comparando com outras empresas de outros quadrantes, nós não podemos ficar assustados quando vem uma empresa americana, quando vem uma empresa europeia. Nós queremos estar no mesmo nível e, para isso, precisamos de fazer um trabalho articulado, um trabalho coordenado e assegurar que 
as nossas empresas também tenham a performance exigida internacionalmente e que os nossos selos, o Made in Moçambique e, e outros selos, tenham o mesmo valor que os, os selos internacionais. E usando da palavra na ocasião, o presidente da Câmara do Comércio de Moçambique, Júlio Undemand, afirmou que o fundo vai fazer a diferença no conjunto de esforços em curso na perspectiva de apoiar as empresas atingidas pelas calamidades. Bom, a Câmara do Comércio de Moçambique não é uma instituição alheia àquilo que são as grandes preocupações e diversidades que o país vive. Estas adversidades já estão na reta final, porque já há promocionamentos em que coloca Moçambique não como um país que apenas só deve estar a gerir dívidas ocultas, como disse, mas um país que tem portas abertas para continuar a caminhar. Portanto, esta é a posição que nós eh, temos estado a acompanhar pelo lado do governo. Nós temos estado a fazer parcerias com várias câmaras ao nível do mundo. Um dos exemplos concretos, posso mencionar que muito breve vamos ao Qatar, que é para nós fazermos a diplomacia econômica por forma a mobilizar este país da Ásia a investir, a fazer parcerias em Moçambique. Por isso, estamos de fato empenhados neste papel de informar que Moçambique não é só um país que se pode pensar nos problemas, mas é um país que deve-se contar com a sua participação no desenvolvimento da sua economia e das outras economias. E nós estamos a falar, por exemplo, concreto do caso da Rússia, estamos a falar de petróleo e gás. Estes dois recursos já trazem Moçambique para um mapa do mundo. Refira-se que a consultora ex-África classificou Moçambique como o melhor destino de investimento na África subsaariana este ano, seguido da vizinha África do Sul. Ultrapassados os problemas do colapso cambial, a forte depreciação do medical, face às principais moedas de circulação no mercado, dívida oculta e fraca governação, a consultora ex-África conclui que Moçambique virou a página no panorama internacional e é o melhor destino para investimento na África subsaariana este ano. Intitulado Vencedores e Perdedores Africanos em 2020, o mais recente relatório da ex-África aponta a vizinha África do Sul como o segundo melhor classificado a nível da região. Quando começarem a voltar os investimentos estrangeiros na indústria do gás natural e possível apoio do Fundo Monetário Internacional, melhor desempenho do setor bancário e o resultado de processos legais internacionais no escândalo de dívidas ocultas serão indicadores-chave para a nossa projeção otimista, escreve a consultora. E acrescenta que as eleições gerais do ano passado não provocaram distúrbios em massa e o governo sambicano tem um forte mandato para implementar melhorias regulatórias e legislativas no setor de gás. Sobre os ataques dos insurgentes no norte de Moçambique, a ex-África refere que a incursão fracassou na sua missão de impedir a entrada de investimento estrangeiro nos projetos do gás. Entretanto, é preciso que haja monitoria da situação nos próximos anos. O relatório sobre 2020, que retira Angola da lista dos melhores destinos de investimento, identifica cinco riscos principais para o continente africano este ano. Nomeadamente, a implementação do Acordo de Livre Comércio, as revoltas populares, as eleições, a nova moeda eco na África Ocidental e mudanças climáticas. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África.
A vossa especial atenção à página da cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cobrain, jogador de basquetebol que morreu neste domingo em acidente de helicóptero, foi homenageado logo na abertura de Grêmio 2020 pela cantora Liso. Esta noite é pelo Cob, afirmou a cantora antes da sua apresentação, que abriu a premiação. Cobrain, de 41 anos, morreu na na tarde de domingo, em um acidente de helicóptero na cidade de Calabas, na Califórnia. Ele estava acompanhado de Jean, sua filha de 13 anos, e outras sete pessoas. Aos 18 anos, a cantora Billie Ellis venceu as quatro categorias principais dos prêmios Grêmios, álbum do ano, gravação do ano, canção do ano e artista revelação. A cantora, que subiu ao palco quatro vezes seguidas, bateu o recorde do mais jovem vencedor de sempre nas quatro categorias. Antes, quando foi premiada artista revelação, após também ganhar a canção do ano com Bad Guy, Ellis dedicou a distinção aos seus seguidores. A jovem cantora ainda venceu a categoria Melhor Álbum de Vocal Pop Solo e seu irmão e produtor Phineas a categoria Melhor Produtor Não Clássico. A realizadora Regina Pessoa e o animador Sérgio Martins foram premiados nos Annie Awards. O filme Klaus, no qual, para além de Sérgio, também trabalhou seu irmão Edgar Martins, foi o grande vencedor da noite, conquistando sete Annie's. Este sábado decorreu em Los Angeles a cerimônia de entrega dos prémios Annie, considerados os Oscars do cinema de animação e a portugueses entre os vencedores. A realizadora Regina Pessoa ganhou o Annie de melhor curta-metragem com o seu filme Tio Thomas, a Contabilidade dos Dias e Sérgio Martins levou para casa o N de Melhor Direção de Animação de Longa Metragem pelo seu trabalho em Klaus. O cineasta britânico Sam Mendes, com o filme em 1917, foi eleito o melhor realizador em longa-metragem nos prêmios do Sindicato de Realizadores de Hollywood, foi neste domingo divulgado na noite de sábado em Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, nos prêmios DGA. Também Joan Reck, realizador da série Chernobyl foi distinguido pela melhor realização para a televisão. Na categoria de cinema, nos últimos cinco anos, o vencedor dos prêmios DGA repetiu a vitória nos Oscars da Academia de Hollywood. O filme caverdiano Quem Me Deus, que teve estreia mundial na sexta-feira no Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, Holanda, já teve lotação esgotada para mais duas exibições, marcada para os dias 26 e 30. Quem me deu, segundo o produtor Paulo Solé, é uma figura de São Vicente, uma personagem conhecida por muitos por louco, mas por outros como sendo um grande artista e este documentário debruça-se sobre essa linha tênue entre o ser artista e louco. O documentário foi filmado de forma livre entre entrevistas, trechos de peça de dança contemporânea feito pelo coreógrafo e dançarino António Tavares, imagens de arquivo da vida da cidade, tudo isso transpondo para o filme a ideia de um verdadeiro ensaio sobre o pensar de um louco mindelense. A Disney vai lançar uma nova versão realista da outra das suas animações clássicas, Bambi 1942. Segundo a imprensa americana, a ideia é usar a mesma tecnologia de regravações recentes como Mowgli, o Menino Lobo e o Rei Leão. O original contava a história de um jovem cervo que cresce na floresta com a ajuda dos seus amigos, um coelho e um gambá, e foi indicado a três Oscars. Ainda não há previsão de lançamento para a nova versão.
E deste colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O analista responsável pelo Departamento Africano na Consultora Britânica IHS Market Prime Plumdon disse que o crescimento de 3% para este ano na África Subsaariana está dependendo da estabilização das principais economias. Entretanto, segundo a mesma fonte, Moçambique deverá crescer 4,5% este ano e 4% em 2020, sendo uma exceção positiva na África Austral. Já a economia angolana deve sair da recessão este ano, isto apesar de registrar um crescimento modesto de 1%. A fraca concorrência mina as economias da África subsaariana e é preciso instaurar condições de uma concorrência estimulante, anunciou neste último fim de semana em Libreville o representante local do Fundo Monetário Internacional FMI no Gabão, Marcos Ribeiro. Segundo as últimas projeções, a concorrência é mais fraca nesta região do que no resto do mundo. A consultora Capital Economics considera que o Banco Nacional da Angola vai começar esta segunda-feira um ciclo de subida de taxa de juros de referência, que deverá passar de 15,5% para 16,5%. Os analistas da Capital Económica argumentam que a inflação aumentou de 16,6% em novembro para 17,1% em dezembro e a pressão dos preços deve continuar e acumular-se nos próximos meses porque a forte queda do quanto no ano passado fomenta a subida dos preços dos bens importados. O banco BIC Cabo Verde BIC CV, participado pela empresária angolana Isabel dos Santos e que está a ser inspecionada pelo Banco Central Cabo Verdeano, apresentou lucros de mais de 5 milhões de euros em 2018, tendo apenas 12 trabalhadores. A posição consta de um comunicado do Banco Central Cabo Verdeano na sequência de informação vinculada no âmbito da investigação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, processo conhecido como Luanda Links, que aponta o BXV como utilizado pela empresária em contratos com origem na China de proveniência duvidosa. A Confederação Internacional das Associações dos Líderes Empresariais Institucionais Cristãos para a Região Africana, UNIAP África, quer promover um emprego decente e atrair mais países lusófonos e anglófonos, disse a presidente da Organização Continental, Melo Santos. Criada em 2010, a UNIAP África conta atualmente com que associações nacionais integrantes, designadamente da Angola, Benin, Cabo Verde, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Chad e Zimbabue. Uma iniciativa sobre o diálogo das políticas econômicas na região do Médio Oriente e do Norte de África foi lançada semana passada em Tunis sobre a exigida do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD e do Banco Mundial. Segundo o representante residente do PNUD na Tunísia, esta iniciativa conjunta à primeira do género visa organizar reuniões para uma troca de pontos de vista e discutir com representantes dos setores público e privado, com empresários, acadêmicos e especialistas em desenvolvimento da Tunísia e de outros países. Ainda e o Brasil concordaram no último fim de semana no aumento do comércio e investimento em diversas áreas que incluem a defesa, mineração, biocombustível, alimentação e saúde. 
As trocas comerciais da Índia com o Brasil atingiram em 2018 e 2019 mais de 8 mil milhões de dólares. Ponto final, a página das notícias de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. A morte de Cobrain chocou o mundo. O desaparecimento da lenda do basquetebol aos 41 anos é capa de jornal um pouco por todo o planeta. O antigo basquetebolista norte-americano Cobrain morreu este domingo aos 41 anos, vítima de acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. Considerado um dos melhores atletas de todos os tempos na modalidade, Bryant perdeu a vida juntamente com os outros oito passageiros da aeronave, incluindo o piloto e sua filha, Gianna, de 13 anos. O aparelho despenhou-se numa montanha na zona de Las Virgenes Road, alegadamente devido ao intenso nevoeiro que se fazia sentir na manhã deste domingo. As hipóteses de disputa dos quartos de final da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol para o 1 de agosto ficaram goradas com o um empate 1-1 frente ao Zesco United da Zâmbia domingo no estádio Levi Mwanawasa, em Dola, na conclusão da quinta jornada do Grupo A. O apoio dado na véspera pelo TP Mazembe, com a igualdade sem golos no terreno do Zalamalek do Egito, apurado face ao desperdício de pontos dos militares, acabou por ser inglório. O representante angolano revelou-se incapaz de materializar o objetivo de regressar a Luanda com a discussão do apuramento viva. O Paris Saint-Germain sofreu domingo uma deslocação ao reduto do Lille, mas uma importante vitória, isolando-se ainda mais do topo da tabela classificativa, fruto do empate neste domingo do Marselha com José Fonte e Renato Sanches no 11 titular. O grande herói da partida foi Neymar Júnior, futebolista que marcou os dois gols da sua formação, apontando o primeiro aos 28 minutos a passe de Verati, o Canarinho bisou ao converter uma grande penalidade aos 52. Com estes resultados, os parisienses somam 52 pontos mais 10 o que Marcelli de André Vilas Boas. O Real Madrid teve de lutar muito para vencer este domingo o Valladolid por 1-0 um em encontro da 21 primeira jornada da Liga Espanhola. O único golo do encontro foi marcado por Nacho aos 78 minutos. Tony Cruz cruzou para a área e o defesa central espanhol saltou mais alto que os adversários para cabecear certeiro para o golo que deu os três pontos aos merengues. A seleção angolana de handebol perdeu domingo por 27-32 frente à Argélia na luta pelo terceiro lugar no Campeonato Africano das Nações da Modalidade. Os angolanos acabaram no quarto lugar e falharam a medalha de bronze. Angola não conseguiu arrecadar pela terceira vez consecutiva a medalha de bronze no can de handebol que decorreu no território tunisino. No entanto, Cabo Verde, na sua estreia do can, arrecadou um histórico quinto lugar na prova ao derrotar Marrocos por 37-28. Os cabo-verdianos estiveram sempre na frente do marcador, vencendo no intervalo por 18-13. A segunda parte foi um sentido único e o resultado final fixou-se com 32 em 37-28. Um histórico quinto lugar e um inédito apuramento para o Mundial de 2021 que vai decorrer no Egito. O número 5 do ranking ATP Dominique Thiem derrotou neste domingo 
Gael Monfields por 6-2-6-4-6-4 e garantiu pela primeira vez um lugar nos quartos de final do Open da Austrália em ténis. Foi a sexta vitória consecutiva do austríaco sobre o jogador francês. O resultado fez de Tiem o primeiro jogador da Áustria a chegar aos quartos de final da prova desde Stefan Kubek em 2002. Tiem jogará com Rafael Nadal ou Nick Kirchus na quarta-feira. O tenista perdeu as duas últimas finais do Open da França para Nadal. Roger Federer carimbou o passaporte para os quartos de final do Open da Austrália ao bater Unger Martin Fuchs. Sovix por 3-1. Depois de perder o primeiro set por 4-6, o tenista helvético virou o resultado e venceu os encontros seguintes por 6-1, 6-2-6-2, numa partida que durou 2 horas e 11 minutos. No jogo que dará acesso às meias finais, Federer vai medir forças com o norte-americano Tenis Sandgren, que afastou o italiano Fábio Fognini. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Jacob Tivani, Maria Moçama e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta partimos musicalmente. Boa noite.